0: Hay Futuros y Hay Verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocoano. Seguimos a la lectura del cuarto punto, entre la violencia masiva y la resistencia 1991-2002. Ayer leímos Desmadre de la Guerra y Resistencias de la Población Civil. Hoy vamos a leer La Guerra en Medellín. En la década de 1990, Medellín fue una de las grandes ciudades del país en que se evidenció una mayor expresión del conflicto armado y de la hibridación de las violencias protagonizadas por las estructuras del narcotráfico. En la primera mitad de la década fueron dos las dinámicas principales que se expresaron en la ciudad. Por un lado, las acciones de la violencia relacionadas con la guerra declarada por el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, contra el Estado colombiano, que tuvo como escenario los barrios de la ciudad y, de manera simultánea, las acciones milicianas que ya se venían presentando desde finales de la década anterior. Si bien los centros urbanos no habían escapado al conflicto armado en la región desde la década de 1970, en los años 90 se dio en ellos un incremento de la violencia. Para finales de la década de 1990, Medellín, Itagüí, Bello, Copacabana y Girardota tenían presencia de milicias guerrilleras con poder y capacidad militar. Esto posibilitó el aval que la Casa Castaño dio para la creación del bloque metro. En las zonas urbanas, el bloque metro instauró formas de control territorial en los barrios, incrementó los niveles de desplazamiento forzado intraurbano y se enfrentó a milicias guerrilleras. Como ocurrió en zonas rurales, este despliegue paramilitar en las ciudades contó con el respaldo y la coordinación de las fuerzas militares y el auspicio de sectores privados. Sin embargo, esta historia tendría un giro. La creación del bloque Cacique Nutibara en 2001, comandado por el narcotraficante Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Este bloque marcó la relación entre la oficina de Envigado y la Casa Castaño, pero también las confrontaciones entre las posturas de Carlos Mauricio García Fernández, alias Rodrigo García o Cero, comandante del bloque Metro, y Don Berna, lo que llevó a una guerra interna entre estos dos bloques y al incremento de acciones violentas en los municipios del Oriente, el Nordeste y el Valle de Aburrá. Para este periodo, los vínculos del paramilitarismo con las mafias del narcotráfico se hicieron mucho más evidentes. Esto recrudeció el conflicto armado en Antioquia, Córdoba y Chocó. Muestra de ello fue la conformación de los perseguidos por Pablo Escobar, Pepes, una alianza entre la Casa Castaño, Don Berna, el Bloque de Búsqueda y la Fuerza Pública en 1992 para derrotar al capo del cartel de Medellín. Las acciones de este grupo no solo agudizaron la guerra entre clanes mafiosos y la confrontación armada, además fueron una demostración de las alianzas entre paramilitares y fuerzas del Estado. En su versión libre ante el fiscal 6 de Justicia y Paz, Don Berna afirmó que los pepes fueron la semilla de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. La creación de los Pepes mostró el transfigurismo de los actores armados, la mutación, el trabajo en red y la vinculación de terceros civiles al conflicto armado. El MAS, el grupo de los extraditables formado a mediados de los años 80 y los Pepes protagonizaron una era del conflicto armado donde la violencia estuvo estrechamente ligada a los negocios de los narcos. En medio de la guerra declarada por Pablo Escobar al Estado y la reacción de sus enemigos, el 15 de noviembre de 1992 se produjo un hecho que dejaría una marca más profunda en la memoria de los habitantes de Medellín. La masacre de Villatina, en la que perdieron la vida siete niños, una niña y un joven. La responsabilidad de la masacre fue de integrantes de la Fuerza Pública, específicamente del F-2 de la Policía Nacional. Por estos hechos, el Estado colombiano fue hallado responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como consta en el Acuerdo de Solución Amistosa del 29 de julio de 2002. Acerca de esta masacre, la Comisión recibió varios testimonios. Así recuerda los hechos la madre de una de las víctimas. Abro comillas. ¡Ay, Dios mío! Cuando llegaron esos hombres, llegaron tres carros. Empezaron. Empezaron eran ocho jóvenes y la niña nueve y empezaron y los hicieron los pelados estaban todos ahí que habían acabado de salir de misa conversando porque estaban muy contentos porque muchos ya habían terminado su bachiller que habían ganado el año que se iban a ir con el padre en un retiro un paseo ellos comentando sus cosas ahí en toda esa esquina pero eran muchachos todos sanos entonces cuando llega a los policías, los hace tirar boca abajo y empieza sin decirles nada, ni papeles ni nada, a disparar contra ellos. Y después dispararon contra los dos jóvenes allá y les decían, allá hay una niña, hay que matar todo lo que sea. Y también dispararon hacia la niña. O sea que mataron a los dos sardinitos. Cierro comillas. Otra persona amiga de las víctimas expresó, abro comillas, yo recuerdo que esos momentos fueron demasiado dolorosos. Recuerdo esa canción, yo me vestía de negro, pues era como un luto además, era como una cosa tan impactante porque eran muchos. Pues es que no fue que se murió uno y no fue que se murió, lo mataron. Entonces, claro, el ámbito y como el halo de tristeza y de todos en el barrio, en el grupo, y esa primera reunión del grupo juvenil, no. Esas eran lloradas enormes al recordar cada cosa. Yo recordaba mucho y como que escuchaba. Incluso yo puedo cerrar los ojos y puedo ver. Cierro comillas. Esta masacre se originó presuntamente en retaliación de la fuerza pública contra los jóvenes de este barrio por los ataques contra la policía a manos de grupos o sicarios al servicio del cartel de Medellín. Hechos similares ocurrieron en otros barrios de la ciudad hasta 1993, cuando fue dado de baja Pablo Escobar. En cuanto al fenómeno miliciano, la primera mitad de los 90 es el periodo de mayor crecimiento y accionar de varios grupos de milicias que actuaban en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en barrios de las zonas como Centro Oriental, Centro Occidental, nororiental y noroccidental. Estas milicias buscaban el control territorial de los barrios y proteger la población de grupos de delincuencia común. Un ex miliciano relató su visión ante la comisión abro comillas. Fue un capítulo de la confrontación armada, sí, pero las comunidades en ese tiempo de alguna manera respiraron frente al yugo constante, imparable de los actores del narcotráfico, sí. O sea, el haber limitado enormemente la actividad de las bandas, de los combos, como los llamamos en Medellín, de las bandas de delincuente en la ciudad al servicio del narcotráfico, la circulación de la droga, actos de atropello contra las comunidades, la extorsión, el robo al comercio. De alguna manera, nosotros llenamos el vacío del Estado en términos del control, también a favor de la comunidad. O sea, lo que el Estado tenía que hacer desde el punto de vista constitucional de la defensa de los intereses de la población, lo hacíamos nosotros. Cierro comillas. Un líder social también recordó esa época de dominio miliciano en varios barrios de la ciudad. Abro comillas. Eso hizo también que adquirieran como una legitimidad por parte de la gente. Entonces la gente legitimaba la presencia de estos grupos. Así que se prohibía, por ejemplo el consumo de droga en determinados lugares. Se prohibía, no sé, las salidas a tales horas. Se prohibía que las mujeres se pelearan entre ellas. Cierro comillas. Aunque las milicias de la primera mitad de la década de los 90 tenían relaciones con organizaciones insurgentes, actuaban con relativa autonomía con respecto a las organizaciones guerrilleras como las FARC y el ELN. Un hito en la historia de la ciudad lo constituye el proceso de desmovilización de tres organizaciones milicianas. El gobierno, acompañado de la Iglesia Católica y de organizaciones sociales, dio inicio en febrero de 1994 a un diálogo que se conoció como Acuerdo Final para la Paz y la Convivencia Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y Milicias de Medellín. El acuerdo se firmó el 26 de mayo del mismo año en un sector a las afueras de la ciudad conocido como Media Luna, en el corregimiento de Santa Elena. Se calcula que alrededor de 850 milicianos participaron de este acuerdo, que incluyó algunos capítulos sobre reintegración y reinserción y otros sobre protección, favorabilidad política y beneficios jurídicos. De todos los puntos del acuerdo, el más llamativo y que tuvo mayores impactos fue el de la conformación de la Cooperativa de Seguridad y Vigilancia COSERCOM. El convenio entre gobierno y milicias autorizó la creación de esta cooperativa con un personal total autorizado de 358 miembros, de los cuales 306 se dedicarían a lo operativo y los demás a asuntos administrativos. Si bien los anteriores acuerdos habían contemplado la vinculación de combatientes a cuerpos de seguridad e incluso a fuerzas especiales, como el DAS en el caso de la desmovilización del EPL, ninguno planteó antes la prestación de servicios de seguridad como parte de los acuerdos. Contrario a lo previsto, la desmovilización miliciana y la puesta en marcha de COSERCOM no significaron una disminución de la violencia y los índices de homicidio. En menos de dos meses, el líder miliciano Pablo García fue asesinado y las denuncias de la población sobre abusos cometidos por los exmilicianos fueron pan de cada día. La alcaldía de Medellín, a través de su asesor de paz, pidió volver atrás y en noviembre de 1996 el gobierno nacional canceló la cooperativa. Durante los años 90, la urbanización del conflicto armado y la disputa por el territorio entre la fuerza pública, las organizaciones paramilitares y las milicias guerrilleras tuvo su mayor pico de violencia. También fueron esos los años en que se produjo una segunda oleada de guerra sucia, luego de la que se dio entre 1985 y 1990 un informe entregado a la Comisión sobre las Milicias Bolivarianas plantea que éstas se pensaron inicialmente para, abro comillas, responder al terror en los barrios populares de Medellín, en el contexto de masacres y asesinatos ejecutados por la Policía Nacional, cuyo objetivo fue propiciar un clima de amedrentamiento a las bandas del cartel de Medellín que estaban asesinando policías, al igual que aterrorizar a los demás grupos desafiantes. Cierro comillas. De acuerdo con ese informe, las milicias bolivarianas no se caracterizaron por un despliegue público que evidenciara su presencia y control territorial, sino por un actuar clandestino como apoyo para los guerrilleros urbanos de las redes y para algunas tareas de control local a la manera de autodefensa barrial. Proyectaban una insurrección a mediano y largo plazo y esto intensificó la confrontación armada en la ciudad. El fin de este periodo se puede establecer entre finales de 2002 y comienzos de 2003, cuando se produjeron las operaciones Orión en la Comuna 13, el 16 de octubre de 2002, y Estrella 6 en la zona nororiental, 15 de enero de 2003 lo que se tradujo en la expulsión y derrota militar de las milicias guerrilleras de los barrios de la ciudad en medio de graves denuncias sobre asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos ocasionados de manera conjunta por unidades estatales y grupos paramilitares. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al Poder Ejecutivo y su claro cambio en las políticas militares, Medellín se convirtió en un escenario de su política de seguridad democrática en contextos urbanos. Sobre el impacto de las acciones militares de expulsión de las milicias y el costo humanitario de las acciones de la Fuerza Pública y las organizaciones paramilitares, una familiar de una víctima de desaparición forzada en la Comuna 13 le contó a la Comisión. Abro comillas a mi papá, a todos los hicieron ir de por allá, a mis abuelos, a mis tíos, los hermanos de él estaban en la cárcel en ese momento. Ocho días antes de que él se desapareciera, él estaba en Bogotá y fueron a la casa a preguntar. Un conocido de la casa que siempre fue muy problemático fue con dos señores raros, pues mi mamá dice que eran paramilitares, a preguntar por él. Entonces el muchacho que vivía por allá le decía que no, que ese señor era todo un señor, que no se metía con nadie. Le preguntaron a mi mamá que de dónde trabajaba, que si el carro era para transporte o era familiar. Pues qué, perdón, que si él trabajaba con el carro o que si era pues familiar y ya. Y se fueron. Entonces mi mamá lo llamó. Cuando él lo llamó, mi mamá le contó y él le dijo que no se preocupara, que él no le debía nada a nadie. Y ya, a los ocho días, llegó él y se lo llevaron. Cierro comillas. Mientras los blancos de la Primera Guerra Sucia en Medellín, 1985-1990, habían sido sobre todo integrantes de partidos y movimientos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica, el Frente Popular y a luchar, así como profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia, en esta segunda oleada, el blanco fueron integrantes de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y, de nuevo, estudiantes, profesores y otros trabajadores de la Universidad de Antioquia. En el fragor de esta guerra sucia se produjeron hechos emblemáticos que causaron efectos profundos en el desarrollo del pensamiento libre y en la defensa de los derechos humanos, como los asesinatos del presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, Jesús María Valle, el 27 de febrero de 1998, y del profesor de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, el 4 de mayo de 1999, en el campus universitario. Además, abro comillas. En el periodo 1997-2000 ocurrieron ocho asesinatos, cuatro desapariciones forzadas, cuatro secuestros, cinco personas resultaron amenazadas y cinco personas más quedaron heridas en los seis ataques dinamiteros cometidos. Se produjo el falso allanamiento de la sede del IPC, Instituto Popular de Capacitación y seis personas se tuvieron que asilar en el exterior. El mayor número de ataques se produjo contra defensores de derechos humanos, siete, y organizaciones como ASFADES, el Instituto Popular de Capacitación y la Universidad de Antioquia recibieron varios de ellos. Cierro comillas. La banda La Terraza Estructura híbrida entre el narcotráfico de la oficina de Envigado y el paramilitarismo de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá fue la responsable material de los asesinatos de Valle Jaramillo, Henao y Gustavo Marulanda, así como del secuestro de los funcionarios del Instituto Popular de Capacitación abro comillas, con respecto a los autores intelectuales, la cadena señala a alias Berna siguiendo órdenes de castaños, cierro comillas. Sin embargo, se avanzó poco en el esclarecimiento de las responsabilidades más allá de estos ejecutores. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana continuaremos con Parqueadero Padilla o la revelación del entramado paramilitar. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.